Esta noche vamos a echarle una mirada a dos pasajes bíblicos en particular y los mismos los vamos a leer desde la perspectiva del de tema de la esperanza de algo nuevo. El primero es del Evangelio según Marcos, capítulo primero, verso 9 al 15, y el segundo de Isaías, capítulo 11, los versos del de 1 hasta el verso 9, y ambos los examinamos en la traducción de la Biblia Reina Valera Contemporánea. La lectura del Evangelio dice así, Por esos días llegó Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. En cuanto Jesús salió del agua, vio que los cielos se abrían y que el Espíritu descendía sobre él como una paloma. Y desde los cielos se oyó una voz que decía, Tú eres mi Hijo amado, en quien me complazco. Enseguida, el Espíritu llevó a Jesús al desierto, y allí fue puesto a prueba por Satanás durante cuarenta días. Estaba entre las fieras, y los ángeles lo servían. Después que Juan fue encarcelado, Jesús fue a Galilea para proclamar el Evangelio del Reino de Dios. Decía, el tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Y hasta ahí la lectura en Marcos. Y la lectura de Isaías, capítulo 11, verso 1 al 9, dice así. Una vara saldrá del tronco de Isaí. Un vástago retoñará de sus raíces. Sobre él reposará el Espíritu del Señor. El Espíritu de sabiduría y de inteligencia el espíritu de consejo y de poder, el espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Su deleite será temer al Señor. No juzgará según las apariencias, ni dictará sentencia según los rumores. Defenderá los derechos de los pobres, y dictará sentencias justas en favor de la gente humilde del país. Su boca será la vara que hiera la tierra. Sus labios serán el ventarrón que mate al impío. La justicia y la fidelidad serán el cinto que ceñirá su cintura. El lobo convivirá con el cordero. El leopardo se acostará junto al cabrito, el becerro, el león y el animal engordado andarán juntos y un chiquillo los pastoreará. La vaca y la osa pasarán. 
sus crías se echarán juntas y el león comerá paja como buey. El niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid y el recién destetado extenderá su mano sobre la cueva de la víbora. Nadie hará mal ni daño alguno en ninguna parte de mi santo monte, porque la tierra estará saturada del conocimiento del Señor, así como las aguas cubren el mar. Palabra de Dios. Cuando miramos este pasaje de, de Isaías y... y Principalmente cuando miramos el libro de Isaías como un todo, hay varias cositas que debemos recordar. El libro que lleva el nombre de Isaías refleja un periodo aproximado de dos años, desde el siglo VI, desde el siglo VIII hasta el siglo VI, antes de la era común o antes de Cristo. Y durante ese periodo pues pasan muchas cosas. Y los biblistas y la academia han identificado que en todos esos capítulos de ese libro que viene a ser, después de los Salmos, quizás el más extenso del Antiguo Testamento, eh, han identificado los especialistas al menos el trabajo de tres periodos diferentes, posiblemente con tres profetas distintos. Eh, al primero le han llamado Isaías, así, pelado, Isaías, y eso responde, son los primeros capítulos, me parece que desde el 1 hasta el 39, y eso responde a un periodo pre-exilio. El segundo, al que le han llamado Deutero Isaías, son varios capítulos que se identifican como del periodo del exilio. Y al tercero, el tercer periodo, a quien le han llamado el trito Isaías, eh, proviene entonces de la época del post-exilio, de cuando los exiliados regresaron a la tierra. Eh, de nuevo, estamos hablando de un espacio de tiempo de cerca de 200 años, entre, una, entre lo primero que se identifica y lo último. Y durante todo ese tiempo, el Medio Oriente estaba encendido, el Medio Oriente estaba en pura candela. Bueno, ¿y cuándo no? Todavía en, nuestro, en, nuestro, en nuestros tiempos eso es así. La gran manzana de la discordia desde que el mundo es mundo ha sido esa. Pero en ese tiempo en particular, fue un tiempo muy fuerte eh, para los reinos de Israel y Judá, eh, porque era el tiempo donde vivieron la dominación de dos grandes imperios. Primero el imperio de los Asirios y luego el imperio de Babilonia. Y ante imperios como estos, potencias de esa magnitud, pues pequeños estados o pequeños reinos como lo era Israel y como lo era Judá, venían a ser insignificantes en su extensión de terreno en sus recursos y en su poder eh, así que esos pequeños eh, reinos o esos pequeños estados caían presa fácil eh, de la ocupación de los grandes imperios 
también como ha sido desde que el mundo es mundo alrededor del de planeta. Pero en particular ese tiempo de los escritos eh, reflejados en el libro de Isaías, pues tienen eh, esa dominación de Asiria primero y después Babilonia. Y, y como se estaba pasando por ese periodo tan complicado, cuando leemos la obra completa, vemos que muchos libros de esta obra manifiestan la tenebrosidad, la oscuridad, la tristeza, la lamentación de todo ese periodo, pero en medio de tanto dolor y en medio de tanta angustia, podemos identificar que surgen ciertos destellos de luz, ciertos destellos de esperanza, como los versos del capítulo que hoy estamos leyendo, que cuando lo leemos pues no refleja lamento, no refleja oscuridad, no, no refleja opresión, sino que es un, un, una chispa de esa esperanza que se cuela entre discurso y discurso a lo largo de todo el libro. Así que mirando entonces como tal eh, esos versos del 1 al 9 del capítulo 11, eh, podemos dividirlo o podemos comentarlo en, en, en tres secciones básicamente. Y en la primera sección lo que quisiese llamar nuestra atención al respecto es en la imagen o la metáfora de el retoño. Es posible que usted haya visto, eh, aunque sea en una fotografía y probablemente lo haya visto en la vida real, cuando en ocasiones se corta un árbol o se tala un árbol y lo único que queda es el tronco, déjelo ahí quieto, déjelo ahí quieto, que a pasa, al pasar el tiempo, cuando menos uno se lo espera, del medio de ese tronco ¡plam! sale una ramita. Y es interesante observar ese fenómeno, porque en ocasiones se ven, son troncos que son enormes, bien grandes, y usted tiene que mirar con mucho cuidado para ver en el medio que empieza a salir una hojita color verde o una ramita. Esa es la imagen que ese primer verso está utilizando. Eh, cuando dice una vara, se está hablando de esa ramita eh, que sale del tronco de un árbol que ha sido talado, que ha sido cortado. Eh, la naturaleza se levanta aunque todo parezca caído. Y ustedes recordarán eh, aquí en, en nuestra comunidad que cuando nos hizo la visita el huracán Irma, si después usted tuvo la oportunidad de pasar por el área de Miracle Miles en, en Coral Gables, usted habrá visto las bellezas de árboles tan lindos que están ahí en el suelo. Muchos de ellos, sin contar todo lo demás que se cayó ¿verdad? en las demás áreas. Eh, desde el balcón de, de mi casa, eh, mi apartamento es un piso 6, eh, y yo tengo una vista que es hacia el sur. Eh, y es interesante cómo inmediatamente después del huracán, eh, yo veía cosas que antes no las veía. ¿Por qué? Porque estaban tapadas por el follaje de los árboles y quedaron al descubierto eh, meses después y ahora dos años y pico después del acontecimiento pues yo vuelvo a mirar y lo que veo son los árboles de nuevo ¿por qué? porque la naturaleza se renovó y aún 
saliendo de, de, de troncos caídos, de troncos lastimados, de árboles en un estado de, de bien complicado, bien triste, y allí ¡plam! sale. Así que esa imagen es bien poderosa porque nos da ese recuerdo de, de aún cuando uno piensa, esto se acabó, esto está perdido, cuando menos se lo puede imaginar, sale esa hojita verde de esperanza. Y eso es lo que está evocando el autor bíblico en medio de todas esas situaciones complicadas que el pueblo estaba viviendo. Así que tengamos eso, la imagen de la ramita saliendo del de tronco, tengamos la guardadita por ahí en la mente porque ya mismo regresaremos a ella. Eh, la otra sección que quisiera llamar nuestra atención sobre ella, vienen entonces a ser los versos desde el 2 hasta el verso 5. Y allí encontramos que partiendo de, de la imagen de esas ramitas, el autor la está utilizando para describir a un futuro rey. ¿Y por qué sabemos que está hablando de un futuro rey? Bueno, porque él llama al tronco, lo llama el tronco de Isaí. E Isaí era el papá del de rey David. Y muchas veces entonces para referirse a, a la realeza o a las dinastías que vinieron a través de la línea de David, pues no, no mencionaban a David, sino que mencionaban al papá. Eh, pero está describiendo entonces... Ese, ese líder o ese rey eh, en referencia a Isaí. Y la descripción que hace sobre ese futuro líder es una descripción bien importante que vale la pena examinar. Porque lo describe no como los reyes y los gobernantes a los cuales ellos estaban acostumbrados a, a vivir ya a través de varios siglos, desde que el pueblo de Israel empezó a tener reyes, tenían un rey bueno y tenían tres reyes malos. Y después tenían un rey que era más o menos bueno y después venían y estaban en ese sube y baja constante que les llevó eventualmente a la ruina eh, como estado y como nación. Eh, y ya ellos conocían muy bien cómo funcionaban esos reyes, ¿no? los que funcionan bajo los reinos y las ideologías del mundo y él empieza a describir un rey que es distinto entonces a lo que ellos conocen y lo describe como uno que va a estar bajo la influencia del Espíritu de Dios y es una manera de decir que es guiado por Dios por lo tanto su guianza y su acción para con el pueblo viene a ser la guianza y la acción de Dios a través de él eh, y toda esa descripción dice, sobre él reposará el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría e inteligencia, de consejo y de poder, conocimiento y temor del de Señor. La otra frase que él utiliza, bien importante y, y bien bonita también, es en el verso 3, su deleite su deleite, cuando hablamos de deleite estamos hablando de lo que a uno le gusta lo que a uno lo que uno disfruta eh, yo tengo y encuentro mucho deleite en, en comerme un tamar en cazuela de, de, de la carreta 
y ellos no me van a dar ninguna aportación para la iglesia por el anuncio que le estoy dando pero ese es el que me gusta ¿no? y yo me deleito en eso y cuando yo me siento a comerme ese plato de tamal en cazuela pues yo me siento como que estoy en, en el cielo ¿verdad? la cosa más grande y usted tiene lo suyo, ¿verdad? Usted sabe que a mí el chocolate no me deleita, pero hay gente que siente en gran deleite en eso. Y él está usando esa expresión, deleite, su deleite, su gusto, es el temor del Señor. El temor del Señor, o sea, el obedecer al Señor, el, el adorar al Señor, el, el seguir al Señor, no es una carga pesada sino que es un deleite y utiliza esa expresión eh, otra, otras maneras en las que él sigue describiendo a, a este líder futuro o a este rey eh, utiliza el concepto de la justicia será justo ellos están hartos de ver tanta injusticia pues este rey va a ser un rey justo eh, otra descripción importante es que lo presenta como alguien que no se impresiona por apariencias, sino que conoce lo que es genuino, lo que es verdadero. Las superficialidades y las, mar y las máscaras no lo convencen. Eh, también en su descripción lo presenta como un líder cuya defensa es hacia los desposeídos de la tierra. Todos los monarcas habidos y por haber, antes de eso y después de eso, a quienes ellos siempre buscan beneficiar es a los poderosos de la tierra. Pero este rey es descrito como uno que va a defender, a cuidar eh, y a tener atención especial hacia los desposeídos, hacia los vulnerables de la tierra. Y también... Eh, lo describe como alguien cuyas palabras vienen a representar, ¿verdad? cuando habla de, de, de su boca o de sus labios, está hablando de sus palabras, vienen a representar la erradicación de la impiedad, o sea, la maldad en su máxima expresión o su expresión más, más pura. Y finalmente, eh, la ot el otro ad adjetivo que utiliza para hablar de este líder o este rey es fiel, la fidelidad. Cuando hablamos de fidelidad estamos hablando de alguien que cumple lo que promete. Y sabemos, ¿verdad?, por experiencia no solamente de la antigüedad, sino del tiempo en que usted y yo estamos vivos, estamos lo que vemos una y otra vez son líderes prometiendo eh, y no cumpliendo. Pues este líder no, es fiel. Fidelidad es lo que lo distingue. Y entonces, la otra sección, el texto la dedica, si esta sección la dedicaba para hablar de un líder o de un rey, la próxima sección la va a dedicar para hablar de un reino. Que vienen a ser eh, los versos del 6 hasta el 9. Eh, un tema que, como comentaba hace un ratito, viene a manifestarse como pequeñas chispas o destellos que surgen a través de toda la obra de Isaías, es el tema de la esperanza. Y es una esperanza de un mundo alternativo a la realidad presente. 
la realidad que ellos conocen, hemos indicado una realidad muy sombría, muy angustiosa, eh, muy dolorosa, pero en esos destellos que surgen a través de la lectura, eh, son destellos que presentan la esperanza de un mundo diferente, algo distinto. El mundo del presente que ellos conocen, o ese mundo vamos a llamarles real para ellos, está inundado de pobreza, está inundado de violencia, está inundado de injusticias, de tiranías y de prioridades erradas. Eh, y ahí podremos decir también que el mundo del presente de ellos se parece mucho al mundo del presente nuestro. La humanidad sigue en esa misma circunstancia inundada de pobreza, violencia, injusticias, tiranías, opresiones, desigualdades y prioridades que no son las que debieran ser. Y en medio de toda esa circunstancia, el discurso de Isaías aquí viene entonces a ofrecer la idea, la visión, la esperanza de que otro mundo es posible de que no tiene que ser esa la realidad per secula seculorum, que hay otra cosa que es distinta y que es mejor y que va a ser aún mejor. Y ahí encontramos una serie de imágenes que son imágenes lindísimas y que son imágenes muy impresionantes, porque la escena cuando la leemos está describiendo y está planteando armonía entre enemigos naturales y ahí vamos a ver que presenta armonía entre el lobo y el cordero entre el leopardo y el cabrito entre el becerro, el león el animal engordado y usted sabe que cada vez que el antiguo testamento se encuentre con la expresión animal engordado usted sabe que es un animal para matarlo para comérselo o para presentarlo en sacrificio, no es cualquier, no es, no es el flaquito que está todo desnutrido, es el, el, el animal gordito, ¿no? Eh, y el animal gordito está en armonía con el león, que sería el depredador natural, que se serviría, ¿no? Con la cuchara grande. Y en medio de toda esa armonía, eh, plantea y la, y la corona con un niño con un bebé que viene a ser, es, es lo más vulnerable del ser humano, es un niño. Ahí en el, en el mundo animal hay, hay muchos animalitos que, que ya, bueno, la jirafa tiene a, a su bebé jirafita y el mismo día sale caminando, aunque sea dando tumbos, pero sale, sale caminando y la mayoría eh, encontramos que tienen unos periodos de vulnerabilidad que son bien cortos. El periodo de vulnerabilidad del ser humano es enorme. Si un ser humano acabado de nacer no va a sobrevivir. Un ser humano de dos años no va a sobrevivir. Y a la medida en que sigue pasando el tiempo, a veces nos encontramos con seres humanos de 30 años, necesitan que los papás le resuelvan todo porque no pueden sobrevivir, ¿verdad? indistintamente de facilidades que puedan tener. El Autor bíblico, corona entonces toda esa circunstancia donde ha hecho mención de una serie de depredadores que son animales que por su naturaleza van a consumir a los otros. 
y pone entonces a un niño cuidándolos, pastoreándolos, ¿no? En, un, en una escena de total armonía. Lo que está describiendo es una armonía donde aún los débiles y vulnerables podrán vivir libres de temor y de hostilidad. Un mundo alterno al mundo real. Una realidad, entonces, donde los poderosos no actuarán más como depredadores que se ceban del de vulnerable y del desposeído. Y el verso 9 hace, lo presenta en un magistral resumen de una manera muy hermosa. Nadie hará mal ni daño alguno en ninguna parte de mi santo monte porque la tierra estará saturada, saturada del conocimiento del Señor como las aguas cubren el mar. Es decir, que no hay espacio para otra cosa que no sea ese conocimiento del Señor o esa relación con el Señor. Cuando miramos todo esto y desde la posición privilegiada que el tiempo nos da, porque estamos un montón de siglos después que esto surgió, Encontramos que la cristiandad identificó a Jesús de Nazaret como el líder o el rey anunciado y su prédica y enseñanza la identificó como el reino prometido. ¿no? El texto hablaba de un rey y de un reino. Pues la cristiandad identificó al rey en Jesús de Nazaret y al reino en la enseñanza y en la prédica de Jesús de Nazaret eh, curiosamente si usted lee el, el libro del Apocalipsis que está preñado y saturado de metáforas y de imágenes acuérdese, eso no es para leerlo literalmente eh, pero una de las muchas imágenes y metáforas que utiliza y la utiliza con, con relativa frecuencia es referirse a Jesús como la raíz de Isaí ¿Se acuerdan de la matita que sale en medio del tronco? ¿no? Esa imagen se utiliza. Y el texto que, que hoy leemos en Marcos, y, y lo leemos propiamente ahora que estamos arrancando el tiempo de cuaresma, eh, que se, se suele reflexionar en los comienzos del ministerio de Jesús, eh, podemos observar en ese texto y hacer una correlación con la esperanza que está expresada en el texto de Isaías capítulo 11. Y allí en, el, en la narración de Marcos encontramos también eh, tres secciones. Y en la primera sección viene a ser eh, la sección que describe el bautismo de Jesús. Cuando usted lo compara con las descripciones de Lucas y Mateo, que son mucho más detalladas, en, en Marcos simplemente pues se hace mención eh, de las cosas sin entrar en elaboración de detalles o de narrativa. Pero allí encontramos que el bautismo de Jesús viene a ser ese momento de la investidura del Espíritu de Dios sobre Jesús, especialmente con esa imagen de los cielos, abiertos y la voz celestial 
identificándolo como mi hijo amado en quien me complazco. Eh, luego entonces nos encontramos con el verso 12 que pasa del bautismo de Jesús al periodo de Jesús en el desierto. Y la mención de Jesús en el desierto enfrentando las pruebas que observemos en Marcos no se hace detalle que si fueron tres, fueron diez o cómo eran ni ningún diálogo simplemente se indica que Jesús estuvo todo ese montón de tiempo en el desierto y enfrentó sus periodos de prueba eh, y allí observamos entonces que se contiene una expresión que muchas veces es pasada por alta y es importante echarle una mirada estaba entre las fieras estaba entre las fieras no está hablando de los animalitos domésticos ¿verdad? no está hablando del perrito los gatitos que uno tiene que le menean el rabo cuando ven a uno y se alegran está hablando de las fieras ¿no? cuando hablamos de fieras esto viene de ferocidad así que podemos encontrar allí de manera muy, muy interesante cierta correlación de el niño entre los depredadores de Isaías y ahora nos encontramos a Jesús entre las fieras y sale ileso de allí eh, y lo otro entonces eh, que nos encontramos en eh, los versos 14 y 15 la proclamación de Jesús es allí identificada como el Evangelio del Reino de Dios. El Evangelio del Reino de Dios. Y esa identificación es importante repasarla y volverla a repasar y uno recordarle que se trata todo eso. Porque Evangelio lo que significa es buena noticia. Buena noticia. Y una buena noticia es una buena noticia. Las buenas noticias no dan miedo, las buenas noticias alegran, las buenas noticias dan esperanza, las buenas noticias dan alivio, las buenas noticias liberan cargas pesadas de los hombros de la gente. Así que recordemos, es una buena noticia y esa buena noticia es el reino de Dios. Y ese reino se dice allí que es un reino que se ha acercado. Y ese reino lo podemos correlacionar con el reino alternativo del cual el pasaje de Isaías está hablando, que es un reino diferente a los reinos humanos que están fundamentados en el miedo, la intimidación, la opresión, la violencia, la fuerza, la amenaza y todo eso. Pero este reino es distinto. Y ese reino que es distinto, la buena noticia es que no está bien lejos, sino que se ha acercado. Hay proximidad en ese reino. Por lo tanto, y aquí viene la otra parte de ese mensaje, cambien de dirección. Eso es lo que quiere decir, arrepiéntanse, cambien de dirección, eh, realíñense con el reino de Dios. Ese reino 
que es alternativo, que es diferente y que está cerca. Es buena noticia, la buena noticia es que el reino no está lejos sino que se ha acercado y la respuesta a la buena noticia es realinearse, es cambiar la dirección de los reinos del mundo hacia el reino de Dios. Y ahí es importante mencionar lo siguiente, en el quehacer teológico se habla de el ya y el todavía no. Y tengan esa frase porque alguna vez más te la va a volver a escuchar si hoy es la primera vez que la escucha, el ya y el todavía no. Y cuando se habla del reino de Dios, se habla del reino que es ya, pero que todavía no. ¿Por qué? Porque el reino de Dios ha llegado, ese es el anuncio, el reino se ha acercado, el reino ha llegado, pero nos enfrentamos día tras día a la realidad de que los reinos del mal no se han ido. Llegó el reino alternativo, pero los otros reinos todavía están presentes. Y por eso entonces vemos que el llamado de Jesús, arrepiéntanse y crean el Evangelio, es una invitación a desubicarnos de los reinos conocidos del mundo para ubicarnos en la manera de vivir del reino alternativo, el reino de Dios. Y la esperanza entonces consiste en afirmar la futura consumación del reino. El reino es algo que va evolucionando, que va creciendo, que va aumentando. Y cuando miramos los cuentos y las parábolas de Jesús, vamos a encontrar que la gran mayoría de ellos utilizaban imágenes de proceso. El reino de Dios se parece a la levadura. Y la levadura no surge de, de, de un momento para otro, sino que toma su tiempo en lo que va creciendo y lo que va impregnando toda la masa. El reino de Dios se parece a la semilla de mostaza, que es chiquitita y se siembra y va creciendo. Y usted va a encontrar una y otra vez. Las parábolas de Jesús hablan de algo que ha comenzado, pero que todavía está desarrollándose y que está creciendo. Y por eso entonces es un llamado y una invitación a no perder la esperanza, a afirmar que ese reino se va a consumar, que se va a completar, que va a llegar a la plenitud. Pero en lo que eso pasa, podemos empezar a vivir según ese reino alternativo, desde ya, desde ya. Y de ahí entonces que la imagen del retoño, la imagen de la, de la ramita con la hojita que va saliendo en medio del tronco que ha sido cortado, nos debe invitar esa imagen a una perseverancia, a una resistencia, a una fidelidad en la fe y en el camino. El retoño sale donde ya no quedaba árbol, sino que lo que daba era un tronco cortado. Y es una imagen, mis hermanas y hermanos, para que quede en nuestras mentes, especialmente cuando vemos nuestra circunstancia presente 
como si fuera un tronco que ha sido cortado al ras. Cuando usted y yo veamos nuestras circunstancias o veamos nuestra propia vida de esa manera, recordemos que aún de ese tronco cortado allí puede surgir y puede salir el retoño. Y durante todo este tiempo de, de la cuaresma viene a ser una invitación entonces a que recordemos que ese retoño va naciendo y va creciendo en nuestras vidas por lo tanto, es buena noticia. Es buena noticia para vivir y para reorganizarnos y realinearnos de acuerdo a ese reino alternativo. Es complicado en ocasiones porque vivir bajo el reino alternativo del Señor implica que nuestra respuesta y reacción a las circunstancias de la vida van a ser distintas a las de los reinos del mundo, que es el ambiente en el cual usted y yo nos formamos. Y por eso es que entonces Jesús llama a responder a la violencia, no con más violencia, sino de una manera donde se cultive la paz, aunque eso implique arriesgar la vida. ¿no? Todo eso son, vamos a ver que el reino de Dios está nadando contra la corriente. Y esa invitación... Eh, está en pie que nuestra vida se realinee con ese reino ¿y por qué se puede realinear con ese reino? bueno, porque nosotros afirmamos y creemos que aunque ahora lo vemos como un pequeño retoño algún día va a ser un árbol grande frondoso y el reino que entró va a terminar erradicando a los reinos de violencia y tiranía de la vida Humana. Un abrazo a las hermanas y hermanos que escuchan esto eh, en la distancia y hasta la próxima. Bendiciones para ustedes.